0: Radio Ancoa presenta Felizmente, Un espacio para que hablemos de salud emocional Conduce la psicóloga Leslie Espinosa
1: Muy buenas tardes queridos auditores de Radio Ancoa La radio de Linares más cerca de ti Hoy día partimos un nuevo capítulo de Felizmente, el capítulo ya número 6, y estamos muy contentos porque es un programa que está siendo de mucha utilidad para, para la comunidad respecto de lo que es nuestra salud emocional. Y hoy día tenemos una tremenda invitada por segunda vez aquí en Felizmente, Carmen Gloria Severín, psicóloga infanto-juvenil con ya 15 años de, de trayectoria. ¿Cómo estás, Carmen?
0: Hola, bueno, Leslie, muy bien y tú. estás bien. Allá invitación nuevamente, muy feliz de estar aportando a uno un granito de arena. Sí, de bien. sí, esa es la idea, bueno, y ese es
1: el espíritu de, de, de felizmente de poder entregar aportes concretos a, a todos nuestros auditores, a los que están directamente por la radio, también los que se suman por, por la señal online de, de Radio Encoa, Coa. Hoy día tenemos un tremendo tema, ya, un tema que despierta mucho, mucho interés y sobre todo cómo hacerlo, cómo aplicarlo de manera efectiva, que son los... Límites, ¿ya? Hoy día vamos a hablar acerca de qué son los límites, bueno, es una herramienta para educar, que da seguridad y protección, pero Carmen hoy día nos va a contar bastante acerca de los límites, así que vamos al al grano, Carmen, ¿qué son los límites? ¿Por qué son importantes?
0: ¿Cómo los podemos identificar? Mira, un tema súper cotidiano que las familias generalmente consultan mucho por esto y que como papás y mamás nos tiende a desbordar mucho. Como que, ¿dónde están los límites? ¿Cómo ponerlos? ¿Qué son importantes? ¿No son importantes? En general los límites es aquello que nos permite saber hasta dónde nos podemos mover si lo queremos ver así como de manera bien sencilla, ¿ya? Voy voy a de bien bien práctico, así que nadie se asusta (risa) a todas las personas. Y son súper importantes, porque finalmente nos permiten tener la protección, o saber hasta dónde llegamos, para poder explorar el mundo. Y en este explorar va todo lo que es aprender también, lo que es poder disfrutar. Entonces, estos límites necesariamente tienen un sentido. Y para poder poner límites, tenemos que saber cuál es ese sentido que queremos transmitir a, a nuestros hijos, ya sean pequeños, ya sean medianos o sean grandes. Y estos límites además son muy importantes de trabajar desde siempre, toda la vida, porque también me impresiona que a esta altura de nuestra vida tenemos muchos, a veces amigos, gente adulta, que recién ahora está conociendo también sus propios límites, y viendo hasta dónde eh, puede llegar, no sé, puede relacionarse con los demás, hasta dónde le gusta ciertas cosas, hasta dónde permite que el otro entre o hasta dónde uno puede también moverse. Entonces, es muy importante de ir generando conciencia de la importancia que esto tiene en nuestro día a día. Y tú me preguntabas también cómo podemos identificarlo, porque eh, a veces no se complica. Yo he visto eso como papás, mamás, a veces nos complicamos un montón de qué límites poner, cuáles son importantes, cuáles no. Y al final, yo aquí me agarro de María Montessori, que era una sabia de las sabias. Así es. Y ella con su sencillez planteaba que finalmente eh, los niños pueden hacer y elegir muchas cosas. En verdad no hay mucho tope de qué es lo que tú puedes elegir para hacer. Siempre que respetes tres límites. Y esos límites tienen que ver con el respeto. Entonces son tres límites que es respeto a uno mismo, respeto a los demás y respeto a lo que nos rodea, que es nuestro ambiente o incluso los materiales y las cosas que nos rodean, porque están ahí para también a servicio nuestro. Por ejemplo, si lo pensamos en un colegio, las mesas, las paredes, pero también eh, mantener limpio el lugar. O sea, todo eso es ambiente. Y en las casas también sucede lo mismo. Como que a veces uno se relaja y dice, bueno, en la casa que hagan lo que quieran, y en verdad esas cosas que están ahí también tenemos que respetarlas y cuidarlas, porque son para que todos estemos mejor. Y si uno traduce esto en los no, que es como que los papás me dicen, ¿cuándo aplico el no? Es <ríe> como una gran pregunta, ¿no? Y esto, si lo traduzco al no, es no hacer daño al otro, a uno mismo, no dañar a otros y no dañar el entorno que, o el ambiente que nos rodea. Entonces, siempre hay muchas cosas que se pueden hacer, pero como que la clave está en el daño, en el peligro, en el riesgo que haya de generar un
1: daño. De todas maneras, Carmen, bueno, este tema que tú nos estás introduciendo de de, de qué son los límites es realmente súper significativo porque, como tú dices, o sea, como adultos muchas veces nos complica hasta conocer mantener o nuestros propios límites, tenemos miedo con el tema de la, de la palabra no, ya cuando se ocupa, cuándo no, no la tenemos muy clara, a veces como que nos ofende el no eh, y, y no necesariamente, o sea, puede ser muy práctico, también puede ser dañino en algunos casos cuando no, no, no sea bien establecido, que, que luego por supuesto lo vamos a, a conversar, pero este es un tema que, que lo necesitamos porque estamos en una, en una sociedad que hay dos grandes roles y funciones de de los padres de los cuidadores de los niños que por una parte es todo lo que implica el, el afecto, como se entrega el cariño que es un tema que podemos hablar en otro momento, pero por otra parte son las, los límites, las normas, la estructura, porque en el fondo el niño va a aprender desde su casa cómo funciona una sociedad después y, el, y los juegos, así como la vida, está llena de reglas y de normas que en el fondo hay que saber cumplir. Y muchas veces pasa que un límite, una norma, una raya que te ponen, ¿verdad? Es como un es como un, una resistencia de alguna manera y puesto un poco entenderlo, aceptarlo y, y asumirlo por eso que hoy día hemos querido conversar de este tema de acerca de los límites qué es lo que son y bueno ahí Carmen nos da una pista bastante grande que es importante considerar estos estos tres elementos que menciona eh, Montessori cierto y cómo se plantea un límite Carmen cómo hacemos para aprender a poner límites a
0: llevar esto a la práctica no eh, mira este tema va para mucho, como todos. Yo, de verdad, puedo estar horas hablando de estas cosas, pero <risa> voy a centrarme hoy en este tema de los límites y lo que tiene que ver con el generar eh, o no algún daño, ya sea a uno mismo o a otros, o a objetos, okay, ¿ya? Porque también después podemos empezar a, a irnos como hilar más fino y ver las reglas, las, como lo, las reglas del juego, digamos, dentro de estos límites. Es como que yo dijera, eh, como cuando uno juega, es como, vamos a jugar en este lugar. Todo lo que esté fuera, que pueda ser peligroso, no está incluido en el juego. Pero dentro del juego, además, hay reglas. Entonces, a veces hay reglas que no necesariamente eh, están para evitar un daño, sino simplemente es un acuerdo para que todo funcione mejor. Entonces, hoy día me voy a centrar más como en los límites, más de riesgo, digamos, para decirte lo más amplio a lo más específico, ¿te parece? Totalmente, de acuerdo. Yeah, entonces, ¿cómo podemos plantearlo? Primero hay que entender que uno como adulto tiene que tener claro cuál es el límite que quiere que se establezca como familia. Porque si uno adulto no lo tiene claro, no le podemos pedir a un niño pequeño que eh, destina esto. ¿ya? Entonces, para eso tenemos que evaluar el desarrollo y el contexto en que está ese niño, la realidad que tenemos como familia. Hablo desde niño pensando en que esto se va desarrollando al comienzo de los años, pero estos límites van toda la vida, los límites son para todos. Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, todos necesitamos límites, saber hasta dónde podemos actuar sin generar daño a los Y sin generar daño a nosotros, que tal vez eso pasa mucho, como que uno se deja de lado, pero es muy importante.
1: Estamos todos Entonces, incluidos, sin excepción,
0: ya, exacto. dentro del mismo límite, eso es muy importante recalcarlo. Sí. Entonces, eh, ¿cuál es la realidad que este niño se mueve y cuál es su desarrollo? Porque tenemos que ver si lo que queremos plantear como límite es adecuado para ese niño o no. Lógicamente hay algunos límites que son bien evidentes, o sea, no sé, eh, pegarse generalmente genera daño, entonces son más fáciles de ver. Pero de todas maneras hay que ir viendo eh, puntualmente dentro de este ambiente que yo te digo, en que cada niño vive, ¿cuáles son los riesgos que existen de generar algún daño? Te voy a poner algunos ejemplos cotidianos, ¿ya? Eso. Si tengo un niño pequeño que tiene una mascota, por ejemplo, va a explorar la mascota, <risa> se va a acercar, se va a vincular con ese, con ese animalito, eh, pero... Puede jugar, puede explorar, le puede acariciar y a veces por su fuerza, porque son muy pequeños también hay un tema de control motor que van desarrollando. Entonces puede que por su fuerza el cariño sea muy intenso, por ejemplo, para el gato y ahí uno va ayudándolo a modular eso. Pero si el niño se pone a jugar, a agarrarlo de la cola y a darle vuelta. A tirarlo, claro, hacerle daño. Puede, exacto, uno puede detener esa acción y decirle que el gato es un ser vivo y que uno merece, que también merece el respeto y el cuidado necesario entonces a veces pasa que uno le da como miedo frenar ciertas acciones porque los niños pueden estar como explorando entonces no le podemos frenar esa exploración perfecto, pero esa exploración ese aprender, ese disfrutar siempre se, hay que detenerlo cuando está rebasando o, o sobrepasando estos límites que son de no, de faltar el respeto a otro. de riesgo, de daño de daño
1: de riesgo, para alguien
0: más sí. por eso les digo, como, cuáles son los límites más generales y más fácil de ver siempre buscar dónde hay un daño, dónde hay un posible riesgo, de. es más fácil verlo así que estar pensando eh, en un listado de, de límites, porque los límites también van a ir cambiando de acuerdo a la edad, en el sentido de que siempre, siempre van a ser estos límites de, de protección, pero, eh, no sé, pues si tengo un niño pequeño de, de dos años y está jugando con las tijeras, a explorar, a conocerla, el riesgo es mucho mayor a que si un niño de 8 años o un adolescente de 12 las toma para utilizarlo. entonces, el niño de dos puede tomar tijeras sí, sí puede, pero nosotros como adultos tenemos que tener eh, el criterio de ver qué es lo que necesita para que él la pueda explorar de manera segura, si eso no se da y si dejamos las tijeras o los cuchillos a la mano ahí descuidados, probablemente vamos a tener un accidente y probablemente ese niño va a ir incorporando que no es riesgoso y no pasa nada Y eso es lo que tenemos que evitar también, porque al ir generando límites eh, en relación a a uno mismo y a los demás, vamos haciendo que todo funcione mejor, que a la larga en la vida también haya más respeto en género. Además de poder evaluar el desarrollo y el contexto en que está el niño para definir cuáles son los límites y cómo tengo que plantearlos para que los comprenda y qué cosas tengo que fijarme, que estén al alcance o no, dependiendo de o qué cosas tengo que, que anticiparme a, a cuidarlo más, eh, hay que entender que el ambiente, como decía, tiene que estar preparado para ese niño. Y nosotros como adultos somos parte de ese ambiente. Entonces, si nosotros no estamos muy seguros de algo, eso se lo vamos a transmitir al niño. Y probablemente va a terminar, entre comillas, rompiendo una, un límite, que a veces ellos tampoco lo tienen claro, entonces no es que realmente los rompan. Pero eh, nosotros tenemos la responsabilidad de adelantarnos y de nosotros plantear los límites, tener claros cuáles van a ser y poder eh, ver que todo esté en orden para que ellos también puedan estar dentro de este contexto. Y lo bueno de eso, que a mí me gusta mucho esa mirada, es que como adultos nosotros tenemos control, cierto control sobre eso. Y no es como... ¡ay, oh, mi hijo, no sé, hace muchas locuras, no lo puedo frenar, hace lo que quiere en la casa, y vos, oh, pobrecito, está creciendo, hay que esperar a que crezca, y se desarrolle y aprenda solo. No aprender solo, porque los seres humanos somos seres sociales, y eh, nos necesitamos unos a otros. Entonces, esto de, de sentir que uno como adulto puede anticiparse a cosas, y puede entender que nos necesitan para eh, ellos ir estructurando mejor su ambiente, y desarrollarse ahí, permite sentir que, nosotros sí podemos hacer algo sus vidas es verdad que va a depender de las características del niño y hay un sinfín de características que a veces no podemos controlar y tenemos que ir pidiendo otro tipo de apoyo pero en general nosotros como adultos tenemos como la primera misión de eh, ver qué es lo que ese niño necesita y qué es lo que nosotros tenemos que brindarle para que él se pueda mover con seguridad uh-huh. otro punto importante evaluar para poder ver lo de los límites es esto que tú decías al principio que los límites son para todos por lo tanto, todos deben cumplirlo. No vale que yo le diga a mis hijos, no se puede pegar, aunque estés enojado, digamos, pero cuando yo estoy enojada sí te puedo pegar. Porque ahí sí estoy generando un daño de todas maneras, entonces estoy rompiendo los límites. En o, una norma, momento, por ejemplo, mí,
1: o una norma, por ejemplo, o algo súper clásico en las familias al día de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, el uso del teléfono celular. ¿Cierto? O sea, sí. si a, lo, a los niños le estamos prohibiendo, a los adolescentes, que no usen el celular cuando estamos almorzando, cuando estamos cenando, etcétera, Pero yo sí tengo la posibilidad de usarlo, ahí también estaríamos siendo súper inconsecuentes con un
0: límite establecido. Sí, definitivamente. Ahora, claro que van a haber cosas que con los años van cambiando y se van flexibilizando, porque, como te decía, hay cosas que en la adolescencia, a lo mejor Exacto. en la adultez, ya no va a hacer un riesgo tan grande. Por ejemplo, no sé. Eh, un niño que esté jugando con una pila un niño muy pequeño, es un riesgo gigante no es que la y claro, uno podría decir, oye, está rompiendo la regla sí, pero uno como adulto, ¿qué está haciendo para eso? porque hay pilas al alcance de ese niño, en cambio que si tú la dejas a mano a un niño, a una persona adolescente o adulta, probablemente no se la va a meter a la boca pero eh, es súper importante entender que el límite como como cuidado va para todos, entonces si tú tienes hijos pequeños en tu casa independiente que para ti pueda ser más flexible algún límite, tienes que, como tú bien dices, ser consecuente. O sea, si tienes un niño pequeño y no no, sé, no puede, me pasa mucho, por ejemplo, estás enojado no puedes pegar, eso es como súper claro, y la respuesta es ya cálmate, cálmate, cálmate. Nosotros tampoco nos resulta que nos digan cálmate cuando estamos enojados. Y nosotros para no nada. nos calmamos rápido, y no nos calmamos <risas> rápido cuando estamos enojados. Y a veces a lo mejor no vamos a pegar directamente a alguien pero sí podemos decir palabras y que voy a ser lo que usan los niños como palabras feas, me dijo palabras feas, que pueden ser un sinfín de cosas que a ellos les duele. Y eso si nosotros lo hacemos entre adultos es peor aún porque ellos están viendo eso, están viviendo eso y están asumiendo que la gente que te quiere te puede tratar mal. Es una cosa bien confusa porque tú no se lo puedes hacer a los adultos, a tus papás, pero ellos sí te lo pueden hacer a ti. Entonces, quiere decir que tú se lo puedes hacer también a tus padres. Es, es muy confuso poder explicarle a los niños eh, que hay cosas que uno puede hacer y ellos no. Entonces, claro. bajo estos límites generales, y por eso te digo que las reglas a veces son más fáciles de cambiar, y qué sigo, pero los límites que tienen que ver con el daño son para todos y todos tienen que cumplir. Y cuando uno no los cumple, tiene que ver cómo reparar eso. O sea, no puede quedar así como al en olvido, ¿no? Bien, Una muy forma bien. Como como también importante para plantear estos límites que en el fondo ya están, no es que haya que inventarlos, solamente revisarlo y contextualizarlo a tu familia, es anticiparlo, como no esperar a que algo pase o que los hijos asuman que algo es peligroso, sino que uno revisar, ver, a ver, ¿qué tengo aquí? Si voy a un lugar eh, nuevo, por ejemplo, eh, voy a un, voy a la casa de algún compañero, por ejemplo, no sé, o algún amigo, y vas y tú al tiro mira y dices, mira, mira, este sector está peligroso, por ejemplo, vamos a jugar aquí, en esta zona de acá. Y tú adelantarte a eso, no esperar que los niños vayan corriendo y estén entretenidos ahí, porque también ellos por explorar van a tratar de conocer todo. En general los niños de a poquito van desarrollando esta como autocontrol y también esta conciencia de, de mayores riesgos, pero eh, también para ellos no todo lo que nosotros vemos como riesgo para ellos lo es. Por eso es que los niños necesitan adultos alrededor, si ¿Sí, no sería todo mucho más fácil para ellos y para nosotros, ¿no? Exactamente. Eh, sí. Entonces, y si es que hay algún cambio en el contexto también es importante como mencionárselo. Estoy inventando, por ejemplo. Eh, Transparentarlo. Claro, como y, y explicarle que hay un cambio. Por ejemplo, no sé, si tú tienes no tienes ningún problema, conocen el lugar, eh, está todo tranquilo ya te relaja, pero de pronto viene alguien, por ejemplo en silla de ruedas cambia el contexto, entonces tú dices va a venir Juanito, no sé eh, usa silla de ruedas por lo tanto ya no van a poder ir a jugar a tal sector que es muy difícil para él porque se vuelve un peligro, por ejemplo hoy día vamos, van a tener que ir para este otro lado o hacer otra cosa y como anticiparlo un poco a lo que viene y así también ayudas a que ellos vayan tomando conciencia del respeto, o si sea, al final acá el punto no es solo no generar daño, sino que es poder protegerlo, que puedan disfrutar, pero el fondo más grande es como poder entender que eso se logra solo si tú respetas a los demás, te de respetas a ti mismo, y respetas el entorno que nos acoge. Entonces, si eso lo tenemos como central, va a ser mucho más fácil poder eh, crear o contextualizar estos límites a la realidad de cada uno. O sea, el respeto es la esencia del límite,
1: básicamente. O sea, es lo que queremos no. cultivar, es lo que queremos lograr que un niño aprenda, ¿cierto? Es Al, al ponerle un límite, ¿cierto? Es el respeto por el mismo, por la otra persona, ¿cierto? Y también por el entorno. Ahora tengo una, una pregunta que creo que es, es, es así casi lo que el público está esperando, ¿ya? ¿Qué hacemos cuando se transgrede un límite? Porque ese es un problema, ¿verdad? O sea, los límites están hechos y la mayoría de las personas transgredimos esos límites. O o a veces, inconscientemente, ¿cierto? A veces eh, se hace a a propósito, por así decirle, para ver cuál es la consecuencia que hay pasando la raya más allá, el pie allá de la raya. Cuéntanos, Carmen, ¿qué hacemos? Mira, va a pasar, va
0: a pasar y va a pasar porque, ya sea porque los niños probaron algo distinto o puede suceder porque nosotros nos equivocamos en alguna cosa. También sucede. Si nosotros con otro comportamiento mostramos algo distinto, que no es lo que estamos promocionando digamos, también va a pasar eso y eh, ¿qué podemos hacer? Ya primero yo creo que el primer paso es respirar profundo entender siempre
1: que el llamado a de... la calma el llamado a la sí. calma es relevante
0: siempre, 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 siempre y entender que nos podemos equivocar y no ser tan duros tampoco con nosotros mismos ¿eh? porque de repente también nos pasa eso bastante, y esto es algo que yo digo siempre y me cuesta mucho también a mí claro, el bueno. látigo,
1: la autoexigencia también lo conversamos
0: infelizmente Exactamente. Entonces, uno respirar, ver si hay peligro inminente. Por ejemplo, mi, que es justa la historia, niño parado en la ventana por perseguir al gato o lo que sea, y tú ves de repente esto, el límite era no pararse arriba de la ventana, pero tú lo ves ahí, y lo más natural que nos va a salir es: ¡No, bájate! ¡No! Y esa angustia, ese grito, puede asustar al niño y se puede caer. Entonces, Claramente. Primero, respirar y tratar de resolverlo de la manera más calmada posible dentro de la situación. Y rápido, muy rápido, ¿ya? Ya El llamado de la atención
1: caso. viene después.
0: Exacto, siempre viene después. Primero, el llamado es conectar. Conectar con ese niño, sea la causa que sea lo que pasó. Y luego corregir. Una vez que ya estamos en calma, recién ahí sentarnos a, a corregir en el buen sentido me refiero. No a esta idea de corregir golpeando, para Disciplina
1: nada. Disciplina rígida,
0: no. Claro, sino simplemente como poder conversar, ver qué pasó y... Eh, ver qué le sucedió a ese niño y cuál fue la razón también de que, que y el, les motiva. Y el
1: conectar y en el conectar en el fondo es un conectar emocionalmente o sea, vincularme sí. con la emoción que el otro está sintiendo para que todos nos puedan entender bien lo que quiere decir eso exactamente,
0: y, y saber que la mayoría de las veces el niño no te, no te está haciendo las cosas a ti no está rompiendo el límite para llevarte la contra, muchas veces tienen que ver con cosas de ellos, entonces en la medida Desafíos. que conectemos emocionalmente con ellos vamos a poder comprenderlos más pero aquí tenemos que entender que los protagonistas de su vida son ellos, así como los protagonistas de nuestra vida somos cada uno de nosotros, ¿ya? Que Correcto. compartimos y nos apoyamos, sí, pero no es que el niño haga todas las cosas para provocarte algo así, ¿ya? Uh-huh. Otro punto importante es eh, revisar qué pasó. Una vez que ya pasó, se resolvió, se vuelve a repetir esto, mira el límite este, y se le explica el sentido que esto tiene, porque esto es, eh, no sé, te puedes generar un daño, o qué sé si yo, es revisar después, como que viene de nuevo el trabajo del adulto que yo les decía al principio, como revisar, ¿qué pasó? ¿Está el ambiente realmente preparado? ¿Me faltó decir algo? ¿Me faltó revisar que hubiese algo necesario? Eh, y ahí ver qué podemos cambiar y, e ir evaluando el desarrollo del niño, porque tal vez ese límite que era muy claro antes, a lo mejor ahora ha ido cambiando sus necesidades cambian, su, su necesidad de conocer, de explorar, de aprender va cambiando y hay que irlo adaptando un poco. Siempre el límite es el mismo, el respeto a uno mismo, a los demás y al entorno, pero se va modificando según la, las características también de cada niño. Y yo creo que el último punto súper importante es perseverar. O sea, pasó esto, sea la razón que sea, la evaluamos, na, 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 continuamos, continuamos. Y le da no, 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 no desfallecer en el camino, buscar apoyo entre otras papás, otras mamás o otras personas que nos puedan acompañar y apoyar y hacer sentir que no estamos solo en esto. Puesta, es difícil, pero de verdad, no estamos solos, está, hay mucha gente en el mundo en la misma y yo creo que estos espacios como el tuyo, Leli, permiten eh, generar esta, este sentido de comunidad y, y de conexión. Así que yo creo que esos son como los puntos más relevantes eh, y tener presente eso, que es para todos. Nadie se libra de estos límites, así que hay una tarea súper importante, un compromiso súper importante de uno mismo, tratar de hacer cada día mejor y poder entregar lo mejor de uno. Me encantó
1: el llamado a la perseverancia de Carmen, porque en el fondo es disciplina, finalmente. Ya, O sea, cuando uno quiere lograr un objetivo, un propósito, tiene que insistir ya progresivamente en ello, y vamos a profundizar acerca de eso porque uno se cansa rápidamente, ¿verdad? Y cree sí. que, no, que no es posible, pero en la formación de un niño, de un ser humano o cualquiera, tenemos que ir, dando pasos progresivos, porque así como uno a veces avance, de repente retrocede, porque, porque no, es, no es así de un momento a otro, y que con esto se entiende, se acepta y se valida y está hecho, uh-huh. sino que es bastante de mucha paciencia, de mucha consistencia y perseverancia, así que bueno, te agradezco Carmen por este tiempo, eh, por estar aquí en esta entrevista, infelizmente y súper clara contestarnos que son los límites, eh, para qué en el fondo lo estamos eh, estableciendo y qué hacer en el caso de que se transgredan con este mágico llamado a la calma, que es muy importante cuando uno está formando, ¿cierto?, conectar con con esa emoción y no al revés, porque nuestra tendencia natural es la contraria y a veces, como se dice, apagamos los incendios con, con benzina. Así, Así es. que un gusto, Carmen, que hayas estado con, conmigo hoy día en esta conversación y que esperamos sea un tema que sea de gran utilidad para todos nuestros, nuestros auditores, no solo en Linares, en el resto de Chile y también en, en otros países que sabemos que también nos escuchan atentamente.
0: Sí, muchas gracias, Lenny, te mando un abrazo. Chao, Carmen, chao, cuídate. Chao.
1: Nosotros vamos ahora a escuchar un tremendo tema ya de de Nelly Furtado, sí, vamos a escuchar un tema de Nelly Furtado que es Turn of the Light y me despido con esto, les mando un abrazo gigante a cada uno de ustedes que nos escucha hoy día y bueno, la próxima semana, miércoles a las 14.30 tendremos otro importante tema de eh, salud emocional para que ustedes se puedan conectar y, y aprender algo más cada día, así que un tremendo abrazo y nos vemos, que esté muy bien
2: If I should lick my wounds say oh, it was me
0: Interesante conversación. Los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora, porque su bienestar emocional es lo más importante.